0: Es ist tatsächlich das vorletzte Video. Sorgen aufschreiben. Darum solltest du deine Sorgen und Befürchtungen aufschreiben. Da gehen wir jetzt nochmal rein, weil wir sind im Nachhinein noch so ein paar Sachen in den Sinn gekommen. Das sind ja im Prinzip immer Beispiele, die ich in den Videos thematisiere, die wir dann zusammen durchgehen, die ja aus dem Praxiskontext kommen. Es kann sein, dass ich bei 30 Terminen in der Woche mal so ein neues Beispiel habe, was ich dann auch irgendwann als Video vielleicht auch zeige, mal früher, mal später. Und dann passiert es, dass ich in der Woche so ein Beispiel auch mit den Leuten vielleicht 15 Mal durchgehe. Und dann entwickelt sich sowas natürlich immer weiter. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Und mir sind tatsächlich auch in Bezug auf dieses Beispiel so ein paar Sachen noch durch den Kopf gegangen, die wollte ich euch mal erzählen und wir gucken uns das Video einfach mal zusammen an. Und dann wisst ihr genau an welcher Stelle, was meine ich da eigentlich. Super, Werbung. Gehen wir mal gerade auf die Anspannung. Grundsätzlich im Ansatz, <lacht> noch eher abstrakt, ist für mich ja immer, Probleme entstehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten. Das wäre jetzt präsente Gedanken, solltest du anders denken. Wir tun Dinge, die wir lassen sollten oder lassen noch Dinge, die wir aber tun sollten. Das ist wichtiger Punkt, weil auch häufiger mal die Frage dann kommt, okay, was genau habe ich dann eigentlich falsch gemacht? Was genau war denn der Fehler, sodass ich mein Symptom habe? Ob jetzt die Depression oder die Angst oder der Schwindel. Und was wir häufig sehen, ist dass gar nicht so sehr der Fehler, eine Ursache darstellt, sondern es eine Aneinanderreihung von verschiedenen Aspekten darstellt, die vielleicht gar nicht so offensichtlich in meiner Situation sind. Manchmal gibt es so die offensichtlicheren Aspekte im Leben eines Menschen, manchmal ist es auch eher einfach so diese Kumulierung, wo dann irgendwann so ein Fass überläuft und ja, meistens haben wir den Blick darauf, wir tun Dinge, die wir noch lassen sollten Sprich, wir erleben Befürchtungen, und der Umgang mit diesen Befürchtungen, die Befürchtung an sich ja nicht das ist Krankhafte, aber der Umgang der Befürchtung ist eine Art und Weise, was wir tun, was wir so nicht machen sollten. Und diesem quasi Sprichwort oder Slogan hätten wir jetzt quasi umgedreht, das neue Verhalten, als das Verhalten, was wir noch nicht tun, so unsere alte Symptomatik eben noch da ist. Das heißt, deine Anspannung könnte das Resultat aus gedanklichen Mustern sein, aus Handlungsstrategien, aus Coping-Mechanismen, aus Skills, die du auf dein alltägliches Leben mit deinem lebensgeschichtlichen Hintergrund anwendest. Die Anspannung kann aber auch, ich sage jetzt mal, so eine Art Resthall oder Relikt von früher sein, wo du noch keine anderen Dinge dir antrainiert hast, die dahin dürfen. Und das Beispiel, was ich dir gerne noch mitgeben möchte, ich habe letzte Woche, einen von unseren beiden Jungs mit Kumpel zum Fußballcamp gebracht und habe den an der Stelle abgegeben, wo auch wieder Corona-Hinweise waren, hier Virus und da und für mich, wir kennen das ja mittlerweile alles, wir halten uns gerne an die Maßnahmen, wir kommen damit im Moment gut zurecht und dann war so aus dem Augenwinkel, habe ich gesehen, Nachverfolgung, Nachverfolgbarkeit. Und in dem Moment hat die so Bam. Was ist denn eigentlich, wenn jetzt vor dem nächsten Urlaub ein Kind in Quarantäne muss? Diese Quarantänegefahr, die war irgendwie so gar nicht mehr in meinem Bewusstsein drin. Das ist verrückt, das stimmt. Ich habe da, wenn ich durch die Beispiele durchgehe, ja immer noch mal drüber nachgedacht. Und ich war ja eine Woche vorher nochmal für ein paar wenige Tage nochmal verreist. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwo auch nur einmal daran gedacht hatte, dass ja ein Kind aus dem Kindergarten... Aus dem Schulkontext dann irgendwie die Quarantäne kommen könnte. Also, ich habe auch gar nichts so geguckt, dass da irgendwie. Ja, was ja, irgendwelche Rücktrittsversicherungen so. ne, Aber der wichtige Punkt ist tatsächlich, es geht ja jetzt um diese Befürchtungsmuster, dass da eben diese Stimme in meinem Kopf war, die sagt: Was eigentlich, wenn eines der Kinder in Quarantäne muss? Und wir können nicht in die. Spoiler-Alarm. Musste kein Kind in Quarantäne. Ich muss dann auch hingehen und fange an, Bilder im Kopf zu erstellen. Ich fange an, mir immer wieder einen Wecker wirklich auf dem Handy zu stellen, der mich alle halbe Stunde daran erinnert, denk an dieses Bild, was du erreichen möchtest, um nicht daran kleben zu bleiben, bevor du dich fürchtest. Im Sinne von Quarantäne. Das heißt, ich muss ja auch einen Wecker stellen. Auch ich werde erleben, ich kann mein Gehirn alles antrainieren. Wenn ich mir okay. zehnmal am Tag einrede, sobald ich eine Flasche Himbeersirup in der Hand habe, schmeiße ich die Flasche auf den Boden, wird mein Gehirn das bereits nach dem dritten, vierten Mal automatisieren. Unser Gehirn verarbeitet jeden Gedanken, entweder weil er ihn kennt oder wiedererkennt und wir bauen eine Handlungsstruktur auf, die so eine Art Kompetenzstrategie darstellt. Wir lernen Dinge. Oder unser Gehirn bewertet automatisch und das ist dann meistens negativ-dramatisch und misserfolgsorientiert. Ganz wichtiger Punkt ist, nochmal kurz zusammengefasst, unser Gehirn wird in den meisten Situationen immer automatisiert für uns erstmal agieren, auf Dinge vielleicht auch reagieren. Wir können uns hier natürlich Muster antrainieren, wie unser Gehirn dann automatisiert reagiert. Aber vor allen Dingen wird es immer inhaltlich vom ja, biologisch sinnsteuernden Aspekt gefüllt werden. Also wir sollen überleben, um uns zu reproduzieren. Immer negativ, dramatisch, misserfolgsorientiert. Wenn wir automatisch positiv denken, dann weil wir es uns antrainiert haben. Also ich hatte nach diesem nach dieser Sitzung, was ein Live-Gespräch war, was ich ja für euch mit aufnehmen dürfte, hatte ich noch ein Gespräch mit einer anderen Klientin, wo ich das mal auch eingebunden hatte, im Sinne von, sie sagte, ja, einer dieser Negative Aspekte ist, sie sitzt auf der Arbeit und früher bei der Arbeit hatte sie wirklich auch so diesen Gedanken im Kopf, das ist so schön hier, das ist so familiär, das ist so angenehm und das fehlt ihr jetzt. Aber wenn das nicht kommt, woher kam es dann früher? Früher war das vielleicht eine Bewertung auf die Umweltsituation, aber häufig genug auch eine erlebende Umweltsituation im Sinne von einer Bewertung hier oben, die sich dann einprogrammiert hat. Das heißt, wir können uns ja auf den Kopf stellen und dreimal lachen. Es wird trotzdem nicht plötzlich auf die Umwelt, in der ich gerade sitze, hier oben von alleine eine positive Bewertung kommen. Die müssen wir selber dahin trainieren. Ja, aber ich empfinde das ja jetzt nicht so als familiär. Okay, uns wird es nicht unbedingt besser gehen, nur weil wir die alte positive Wertzuschreibung noch im Kopf haben. Wir können eine andere nehmen, die auf die neue Situation vielleicht besser passt. Aber das Wichtige bleibt trotzdem, wenn du die nicht da oben hin programmierst, indem du sie immer wieder aussprichst, wird da oben nichts anderes automatisch kommen, als das, worauf dein Gehirn im Vorfeld ja auch schon trainiert war. Wo ich gerade gesagt habe, ich stehe dann da und sag mir selber, was ist, wenn er einen in Quarantäne muss? Das ist so nicht passiert. Ich habe diese Befürchtung gehört, aber ich habe diese Befürchtung nicht ausgesprochen. Weder hier draußen, noch hier drinnen. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Unterschied für uns. Die meisten Dinge, die wir immer wieder in Befürchtungsbildern oder befürchtungsauditiven Mechanismen erleben, wir haben uns ja nicht hingesetzt und haben uns laut und deutlich im Kopf gesagt, ich habe die Befürchtung, dass ein Kind in Quarantäne muss und ich kann nicht in Urlaub fahren. Ich setze mich ja nicht dahin und kreiere ein negatives Bild meiner Zukunft. Das sind Präsenzen, die wir mitbekommen. Wir hören sie, wir sehen sie, aber wir haben das Bild nicht gemacht.
1: Wir haben das so. nicht gesagt.
0: Okay. Du hast eine Befürchtung erlebt, die hast du gehört, aber du hast sie ja nicht gesagt, aber du hast sie ja trotzdem gehört. Wenn du ja, okay. dich dann hinsetzt und sagst dir, ja gut, aber die Exorzistole kann ja auch woanders kommen und ich sage jetzt mal, was auch immer du in dem Moment formulierst, du bist derjenige, der das formuliert und hörst. Und das macht den Unterschied aus. Wir wissen aus der Studienlage, dass wenn wir Menschen unsere Sorgen und Befürchtungen aufschreiben, dass wir dann danach unsere Sorgen und Befürchtungen anders, in der Regel weniger schwerwiegend erleben. In der Studienlage steht nicht exakt drin, warum das so ist. Wenn ich die Befürchtung höre, was ist, wenn jemand in Quarantäne muss? Was ist, wenn irgendwas Blödes passiert? dann hat das ja auch eine Wirkung, weil es entsprechend von unserem Gehirn wieder automatisiert, negativ, dramatisch, misserfolgsorientiert, erstmal bewertet wird. Wenn ich jetzt hingehe und schreibe mir auf, ich habe die Sorge, dass das Schlimmes passiert. Punkt. Fun fact am Rande. Wir können nichts aufschreiben, ohne es nicht auch vorher gesagt zu haben, mit der inneren Stimme. In aller Regel. Oder du sprichst ja. sie aus. Und das macht den relevanten Unterschied, weil du jetzt nicht mehr derjenige bist, der passiv nur zuhört und zuschaut, was dein Gehirn, dein dramatisch denkendes Gehirn, dir an den nächsten Befürchtungen und Misserfolg vor Augen oder vor's Ohr führt, sondern du bist derjenige, der aktiv im Handeln etwas macht und dadurch bekommst du eine andere Einstellung zu der gleichen Befürchtung, die du vorher noch erlebt hast. Und er genau. gibt seine Entlastung. Also, also ist es jetzt sinnvoll, diese Gedanken zu wiederholen und sie zu ändern oder sie zu ignorieren? Ich sage jetzt mal, als eine der möglichen Übungsausprägungen, die man ganz konkret aufgreifen kann. Mitschreiben, was ganz konkret vorher da war, ungefiltert eins zu eins die Rohware zu Papier bringen, was ich vorher gehört habe. Sie durchläuft dann aber diese Befürchtung nochmal meinen eigenen Mechanismus und ich muss ja, also es hilft dir ja auch, wenn du zu jemandem gehst und sagst, pass auf, ich habe gerade die und die Befürchtung im Kopf. Auch dann bist du ja wieder im aktiven Handeln. Das ist immer wieder dieser Umkehrschluss: bleiben wir passiv, hören zu, schauen zu oder werden wir aktiv und wir können die gleiche Befürchtung exakt wortgetreu aussprechen, wir werden sie anders erleben, als wenn wir sie durch unser dramatisch denkendes Gehirn dann quasi produziert oder provoziert nur hören. Ja. Genau das habe ich gemacht. Auch ich bin jemand, der muss sich dann nochmal daran erinnern, hey, da war ja was, mach das mal. Aber im Prinzip ist das bei mir ja auch ein Prozess, wo ich die Leute einfach an meinen eigenen Erlebnissen insofern teilhaben lasse, als dass ich mit denen das Beispiel ja so live durch Exerziere, durcharbeite. Das heißt, ich stehe dann da an der Tafel bei mir in der Praxis und schreibe an, ich habe die Befürchtung, dass ein Kind in Quarantäne muss und ich komme nicht in die Schweiz. Und dann stehe ich auch davor und denke so, fühlt sich anders an als vorher. Nicht mehr so bedrohlich. Ich stehe davor und denke so, höre, nicht ich sage, sondern ich. Ich höre dann die Stimme im Kopf, die mir plötzlich anfängt, Lösungsvorschläge zu machen. Hey, wenn das nicht geht, kannst du vielleicht so machen. Oder man kalkuliert dann, man ruft schon mal an, hier wie sind die shift Oder grundsätzlich gesprochen, wir gehen ins lösungsorientierte Denken. Da, wo vorher dieses problemorientierte präsent war, sind wir plötzlich automatisch im Lösungsorientierten. Also, was machst du denn, wenn du es aufgeschrieben hast? Mach das doch erstmal. Mach das doch erstmal und dann gucken wir in Ruhe mal weiter. Weil das, was dann kommt, ist ein anderer Denkmodus. Möglicherweise dann schon an dieser Schnittstelle vielleicht auch erst nach etwas trainieren. Und dieser andere Denkmodus, der wird hier ja dabei helfen, in eine andere Richtung nachher zu denken. Auch wieder mehr oder weniger von alleine. Ganz klassisch im Kontext vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Was einem auch dabei helfen kann, und darum geht es auch hier in diesem Gespräch, auch ich gehe dann hin und sage, das ist nicht mein Ziel. Ich schreibe das auf und denke so, aber das will ich doch nicht. Ich, was, was will ich denn? Und es gibt in der Schweiz, oberhalb von Zürich, wo wir dann langfahren, über so eine Autobahn, die geht so halb durch den Wald. Und das ist für mich immer so ein Tor. Ja, ich habe Deutschland hinter mir gelassen. Ich bin jetzt im Blick nach vorne. Zack. Das war immer so ein, ja, so ein Tor wo ich irgendwie gefühlt durchgefahren bin. Ich mag auch diese, diese Autobahn total gern. Und ich habe dann ein Bild im Kopf gehabt von meinem Auto auf dieser Autobahn, wo ich von schräg oben so drauf gucke. Und das habe ich trainiert. Ich habe mir auch, wie eben in dem Video angedeutet, einen Wecker gestellt, der immer wieder mich geklingelt hat, dann daran erinnert hat. Denk an dieses Bild zehnmal am Tag. Das ist das Bild, was ich haben möchte. So. Ich kann ja das Problem nicht lösen. Wenn ein Kind in Quarantäne muss, muss ein Kind in Quarantäne. Wir haben halt ja gerade Corona. Es gibt andere Situationen, die dazu führen könnten, dass wir in Urlaub nicht antreten. War schon immer so, aber sonst hat man das eben auch nie so auf dem Schirm gehabt. Und hier ist es jetzt so gewesen, dass ich immer wieder auf dieses Bild gegangen bin, so sehe ich mein Auto auf dieser Autobahn und das bedeutet für mich eine Art Unterbrecher. Das hilft mir dabei zu sagen, ja, das, das, das will ich haben. alles klar. Und jetzt kann ich mich wieder auf das eigentlich Wesentlichere programmieren oder fokussieren. Man kann Lösungsprozesse anknüpfen. Manchmal langt es ja auch, dass man einfach so einen Unterbrecher gesetzt hat und muss dann nicht nochmal großartig irgendwie was anderes da aufbauen. Oder man hat eben nochmal so einen geebneten Weg, um darauf aufbauen zu können. Und dann kommt im Prinzip das, was du gefragt hast, der nächste Schritt. Aus der anderen Perspektive heraus reagieren wir Menschen anders, als wie vorher, in einer gewissen Form der Hilflosigkeit mit Angst auf unsere Befürchtung. Wir sehen das dann, was wir gerade aufgeschrieben haben und denken uns, ich will aber nicht, dass das passiert. Ich erlebe eine andere Form von Stärke. Ich überlege, dass mein Kopf automatisch in Lösungsmöglichkeiten reingeht. Ich verlasse das problemorientierte Denken, was häufig mit Passiv zu tun hat, und werde aktiv und kann dadurch überhaupt erst ins lösungsorientierte Denken kommen. Zwei Dinge habe ich dazu noch erlebt, die sehr spannend sind. Zum einen ist mir bei diesem dieses Bild trainieren irgendwann aufgefallen. Ich sehe da mein Auto, aber es sind gar keine Räder drauf. Ich habe ja vier Räder mit. Also dieses kleine Auto ist ja bepackt wie ein. <lacht> ja. Ich habe ja die ganzen Räder, die waren in meinem Bild gar nicht mit drin. Tut jetzt von der Bildwirkung her keinen Abbruch. Aber dass diese vier Räder da nicht mit drauf waren, das ist mir erst mit der Zeit aufgefallen. Und was mir auch relativ schnell aufgefallen war, und das finde ich wichtig für euch, ich habe dieses Bild gesehen vor dem inneren Auge und dachte so, ja, das ist das, was ich will. Aber da war jetzt nicht so dieses Mega-Gefühl mit dabei. Ich habe dieses Bild gesehen und habe für mich gedacht, das ist, was ich will, alles klar, so also jetzt mache ich in meinem normalen Alltag wieder weiter. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt in Bezug auf dieses Bild ein extrem gutes, positives Gefühl hätte. Es war auch kein schlechtes Bild. Es war halt nur ein Bild, das einen anderen... Hintergrund darstellt als das, was vorher präsent war. Und das ist wichtig. Ihr braucht nicht das mega Bild, was in euch eine hohe Emotion auslöst, was euch von dem alten Befürchtungsgedanken beispielsweise wegzieht. Das ist nicht verkehrt, wenn man ein emotional ansprechendes Bild hat, was einem auch Energie gibt. Unser Gehirn lernt auch über emotional sehr Gutes oder sehr Schlechtes sehr schnell danach. Ja. Aber dass das, was wir thematisieren, ist halt, dass unser Gehirn. Nicht an das Glaubt, was richtig ist, sondern an das, was mit einer sehr hohen Emotionalität in unser Leben tritt oder was wir am häufigsten gehört haben. Also das Bild muss nicht überragend toll sein. Geht auf die Suche nach einem Bild, was für euch einen Unterschied markiert. Ein Bild, was für euch einfach passt für die Situation. Und genau das ging mir zu diesem Zeitpunkt durch den Kopf, als ich über diese Autobahn entlang gefahren bin. Ich habe für euch noch ein Foto machen lassen. Ich bin ja selber gefahren, darf das Handy nicht in die Hand nehmen. Da habe ich ein Foto gemacht, wo ihr genau diesen Autobahnabschnitt sehen könnt. Und in diesem Moment, wo mir das so bewusst geworden ist, hey, da war doch dieses Bild, wir haben doch die ganzen Tage, da ist so eine Anspannung aus mir gewichen. Da war dieser, wow, da hat das Bild von innen heraus, durch jede Pore ist das nach außen gekommen. Und da hat sich das Bild richtig gut angefühlt.